0: Salut à tous, ce qui l'intéresse avant tout c'est l'humain, le parcours d'un migrant, les événements qui ont changé une vie dans son dernier album par exemple, mais aussi les événements qui ont changé la sienne de vie dans son tout premier album, une vie qu'il n'avait pourtant pas spécialement destinée à la base à raconter des histoires en petites cases, aujourd'hui je vous emmène rencontrer Fabien Toulmé. Atelier BD, saison 2, un podcast original proposé par Paul Satis. Bonjour Fabien. Bonjour Paul. Et merci de nous accueillir chez toi. Dans ton atelier, autant de personnes, autant d'histoires qui valent la peine d'être racontées. C'est ça un peu le fil rouge de ta vie d'auteur
1: Le fil rouge, je crois que je le découvre au fur et à mesure. Tout n'est pas forcément planifié, mais c'est vrai que je, justement, ce fil rouge que je découvre, c'est quand même le, le, les histoires de vie et les histoires de l'humain qui me, qui me plaisent pas mal.
0: Des histoires de vie où il est aussi question de vivre pleinement sa vie.
1: Ah, je pense que tu fais référence peut-être à la mienne ou alors à celle de mes personnages. Alors à la tienne, à
0: celle d'un de, des personnages d'une de tes rares fictions qui est Suzette, par exemple. Mais on trouve assez ça, des personnages dans Lutte, un de tes derniers bouquins. Ouais. ouais des personnages qui investissent pleinement leur vie.
1: Oui, je pense qu'il y, y a quelque chose. Enfin, euh, c'est pour ça que je posais la question par rapport à moi. Il y a quelque chose, sans doute, qui me. On va en parler. On va en parler de ton, parler de ton ah, parcours, bien sûr. Ok. Euh, mais juste pour euh, peut-être euh, conclure sur ce point-là, c'est euh, vrai que ce qui m'intéresse dans les parcours de vie, c'est euh, euh, les choix qu'on fait. Est-ce que euh, on fait les bons choix On sait jamais, sauf après. Et comment on fait pour euh, savoir si on fait les bons choix et vivre euh, bah, peut-être les différentes vies qu'on a en une vie alors, on va reparler de tout ça
0: et on détaillera euh, certains de tes albums. D'abord, on va parler de l'endroit où on est. Alors, nous sommes... Euh, à... Serrés. <rire> oui, assez serrés serré parce que ton atelier n'est pas très grand. Nous sommes déjà à Bordeaux, en tout cas dans la banlieue de Bordeaux, à Bègle. Ce qui est amusant, c'est que moi, je suis déjà venu dans ce quartier il n'y a pas si longtemps puisque tu es quasiment voisin avec Alfred.
1: Euh, oui, à Vol d'Oiseau, je pense qu'on est à peu près à 200-300 mètres. Donc, je l'entends quand il dessine trop fort. Vous vous voyez régulièrement on se croise dans le quartier, ouais, on, on se demande comment ça va, on dit ça va, ça va, et puis voilà. À la supérette. <rire> à la supérette, au marché. Ouais, on, mais moi je viens juste d'arriver dans le quartier, donc euh, j'ai pas encore tellement investi euh, ni l'endroit, ni été euh, le visiter, mais ça viendra pour un petit café.
0: Est-ce qu'il y a une communauté d'auteurs à Bordeaux Est-ce que vous vous retrouvez régulièrement C'est une, une des villes de France où il y en a pas mal en tout cas des auteurs
1: Ouais alors j'ai entendu une stade, je sais pas si elle est toujours d'actualité ou même très vraie, mais j'ai entendu qu'on était plus d'une centaine d'auteurs. Euh, J'avoue que j'ai assez peu de contact avec la communauté d'auteurs. J'ai été à un moment donné dans un atelier qui s'appelle l'Atelier de Mons, euh, qui est dans le centre de Bordeaux, où il y avait euh, Hervé Bourris, Lucas Varela, euh, où il y en a d'autres qui sont passés avant, euh, comme euh, Hérole, euh, voilà Et en fait, moi, je n'aimais pas trop l'atelier... J'aimais beaucoup le, le, la cohabitation avec les auteurs, mais pour moi, il y avait le côté euh, se lever et aller au bureau, qui ne me plaisait pas. Et donc, j'attendais impatiemment d'avoir un nouvel endroit à moi, juste à côté de la maison, un peu à l'extérieur. Comme ça, je peux sortir de chez moi, avoir l'impression d'aller quelque part et arriver, mais juste à côté. Ce qui fait que quand j'ai besoin, je retourne à la maison.
0: On va décrire... J'invite tout le monde, évidemment, à réécouter l'excellent podcast d'Alfred, mais ça ressemble pas mal. C'est-à-dire, tu... il y a ta maison qui est là, euh, en face de moi... Et un petit atelier qui est juste à côté. Effectivement, tu sors, mais tu fais genre 5 mètres quoi, pour aller bosser.
1: Euh, ouais, Alors, à peu euh, près. Bien, bien 10, allez. <rire> 10 mètres. Ouais, non, mais j'aime bien ce truc d'être euh, dans mon espace de vie, mais pas tout à fait. Avant, je bossais dans ma chambre et ça, c'était assez compliqué. Parce que si je faisais le bilan de ma vie, je passais quand même à peu près 20 heures par jour dans ma chambre, entre dormir et travailler. Donc là, l'idée d'avoir un espace à côté me, me convient mieux.
0: C'est un espace un peu comme Alfred d'ailleurs, hein, un peu en longueur, euh, petit, à côté de la maison. La différence par rapport à Alfred, c'est que lui c'est rempli de bouquins, de carnets, etc. Toi, ce qui occupe l'espace dans cet endroit, c'est un lit
1: alors, c'est très important, un lit pour euh, créer. <rire> euh, en fait, ici, c'était, je pense, un peu la même configuration que chez Alfred. C'était une, une ancienne remise que j'ai euh, rénovée en petit bureau. Donc, ça a une forme de couloir, basiquement. Ça doit faire euh, à peine 2 mètres de large et, allez, on va dire, 5 mètres de long, même peut-être un peu moins. Donc, euh, ne tient pas beaucoup de choses dedans. Il a fallu choisir, donc, évidemment, une table pour dessiner dessus, un peu des étagères pour mettre des babioles et puis un lit parce que eh bien, je passe quand même un moment dans la journée allongé à dormir ou à réfléchir ou à, ou à rien faire, tout simplement.
0: Le mythe de l'auteur de BD qui fait ses scénarios allongés, c'est une réalité en ce qui te concerne
1: Alors pas le scénario parce que pour écrire j'ai quand même besoin d'un cadre avec euh, un ordinateur, avec un clavier pour euh, avancer en fait, écrire des choses, poser des choses qu'elles qu naissent concrètement. Mais le lit, c'est vraiment l'endroit en fait, où je commence à, bah, à me laisser euh, porter un peu par mes, par mes idées. Par mes... Et en fait, il y a des choses qui naissent euh, euh, à l'état allongé. Euh, pas toujours des bonnes choses, mais en tout cas, il y a ce moment-là un peu de, de rêverie qui me, qui me permet de faire apparaître des choses sans que je force, en fait. Le, le moment de l'écriture, c'est vraiment le moment où je vais produire et, euh, quelque chose d'assez euh, structuré. Et le moment allongé, c'est vraiment... Euh, je, je me laisse porter par mes pensées.
0: Euh, qu'est-ce qu'il y a dans, dans cet atelier Pour l'instant, euh, comme tu viens de, de, de t'installer, ça reste relativement sobre. Très peu de choses au mur, il y a un étagère, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve Déjà, on voit beaucoup de... Il y a les Playmobil, euh, j'imagine que c'est une portée symbolique. J'ai me... entendu un autre podcast dans lequel tu racontais que tes personnages, les personnages que tu animes en dessin, sont comme des Playmobil, que ça a presque été d'ailleurs fondateur pour toi le... de dire... Je me raconte des histoires en Playmobil et c'est ça finalement, la bande dessinée.
1: Ah ouais. Bah en fait, les Playmobil là, donc on a un cow-boy euh, et un tunique bleu sur un cheval. Ça fait pas longtemps qu'ils sont installés ici. En fait, euh, ma mère a décidé de vider sa cave et elle a retrouvé une boîte de Playmobil à moi. Et donc, avant de les donner, j'ai prélevé ces deux, ces deux personnages parce qu'en fait, j'étais dans un moment. En fait, vivre de sa passion, c'est euh, super, mais il y a toujours un moment où on risque d'oublier un peu qu'on fait ça par plaisir quand on est dans des des cadences importantes ou autres et puis même sur certains moments d'écriture voilà, qui sont un peu fastidieux je me, suis, je me suis dit que je voulais mettre ces Playmobil là pour me rappeler que finalement ce qui est intéressant dans l'histoire c'est de, de jouer, de s'amuser, de se faire plaisir donc ils sont là aussi pour me, pour me rappeler ça
0: On continue à décrire ce qu'il y a dans cet atelier il y a une planche
1: Ouais, en face de toi. Alors, il y a une planche en face de moi qui est posée parce qu'elle attend d'être fixée. Elle peut attendre longtemps parce que j'ai une tendance à, ne, à mettre du temps, à mettre des choses au mur. Mais c'est une planche d'un copain qui s'appelle Silver. Le Silver, son nom d'auteur. Et euh, c'est une des pers premières personnes du monde de la BD que j'ai rencontrée. Euh, à l'époque, j'étais allé au Festival d'Angoulême euh, en tant que bah, visiteur. J'étais pas encore auteur. Euh, je crois que j'avais déjà fait des petites publications euh, confidentielles dans des fanzines ou autres et on s'était retrouvé à une table à boire un coup euh, euh, l'un à côté de l'autre au milieu d'un groupe et on avait super bien sympathisé et quand, euh, quand sa BD est sortie, ça s'appelait « Un faux boulot ». Euh, bah, il m'a envoyé une planche. Euh, en fait, la particularité de cette planche, c'est qu'en case 2, je ne sais pas si tu les reconnais, il y a un couple avec une poussette et une petite fille. Et oui, mais c'est ta et famille, tout à fait. C'est ma famille, voilà. On mettra donc,
0: évidemment euh... une petite photo de tout ça sur Instagram.
1: Ouais, et donc voilà, il m'avait gentiment envoyé cette planche et que j'ai euh, immédiatement encadrée et qui, un jour, peut-être, viendra se fixer au mur.
0: Tu t'es donc installé à Bordeaux depuis quelques années, mais après avoir beaucoup changé de ville, tu as vécu au Brésil notamment, où tu as rencontré ton épouse Patricia, on en parle parce qu'elle est, est un des personnages de, de ton tout premier bouquin. Euh, C'est une ville où tu vas te poser, ou tu vas continuer à, à changer d'endroit régulièrement Tu disais que tu avais toujours un petit peu la bougeotte, tu avais du mal à rester plusieurs années au même endroit.
1: J'ai du mal à répondre à cette question, parce que je sais que j'ai justement un peu le... le Comment dire je, impr... je me rends compte avec le temps que j'éprouve du plaisir dans le fait de déménager et de recommencer de nouvelles choses. Donc là, venant d'emménager dans notre maison, n'ayant pas encore encadré, de, de fixer de cadres au mur, j'imagine que je vais rester encore un peu. Mais après, je sais pas, mais Bordeaux, pour moi, c'est le, bon, le bon, bon compromis entre plein de choses que j'imaginais pour, pour ma vie, c'est-à-dire une ville quand même assez grande, mais assez paisible. Euh, où il ne fait pas trop froid. Bon, il pleut un peu, mais c'est euh, sympa quand même. Donc, euh, pour le moment, on va rester ici, puis après, on verra.
0: Le signe du départ, c'est quand tu accroches tes trucs au mur.
1: Ah ouais, peut-être Mince, <rire> je vais le laisser poser sur le bureau. Dans l'atelier BD de Fabien Toulmé.
0: Alors on va revenir sur ton parcours assez atypique, un euh, parcours de voyageur justement. Donc on va rappeler, euh, c'est connu, mais on va le rappeler quand même pour ceux qui te découvrent que tu n'es pas un dessinateur euh, de BD à la base. Tu as, j'allais dire, un vrai métier, Il faut, surtout par ça. c'est un vrai métier évidemment, auteur de bande dessinée, mais toi tu as fait un métier beaucoup plus classique, tu es un ingénieur, tu es un matheux, et tu es devenu euh, ingénieur.
1: Ouais, ingénieur et même pas mal d'autres choses, parce que j'ai fait euh, prof, euh, prof de résistance des matériaux, une matière que je ne comprends pas vraiment moi-même, mais j'ai fait ça, <rire> j'ai fait commercial, je vendais des, des lasers qu'on fixait sur des hélicoptères pour faire des relevés topographiques, Donc voilà, j'ai fait tout un tas de choses... Euh, on très... n'imagine pas que des gens fassent ça comme métier Bah non, bah je le faisais sans vraiment imaginer que j'étais en train de le faire, je le subissais en fait. Et ouais, bah, l'histoire c'est, euh, comme beaucoup, est, on est gamin, on veut faire un truc, et puis arrive le temps des choix, et, on... et c'est pas évident en fait, quand t'as pas d'exemple autour de toi de gens qui euh, vivent d'un métier un peu différent, artistique, on a toujours l'impression que c'est réservé à une caste euh, d'élus euh, dont évidemment on fait pas partie... Et moi, étant euh, un pur matheux, un pur scientifique, euh, j'avais des très mauvaises notes dans tout ce qui était euh, là où il fallait écrire, en fait. Du français, de l'histoire géo, même des, de la SVT, dès qu'il fallait écrire, je sais pas, ça sortait pas bien. Ou... Et euh, du coup, je me suis dit, bah, y a, évidemment, il y a, y a très très peu de chances que j'arrive à en faire de la, mon métier. Mais c'était ton envie, quand même, à la base Ah ouais, c'était vraiment mon premier rêve. Je me souviens, quand j'ai quand découvert Tintin, c'était euh, surpuissant, en fait. Le fait de voir une histoire se dérouler avec des images. En fait, moi, pour moi, c'était tellement immersif que je, je vivais les aventures de Tintin, je vivais les aventures de Liquiduc. Et puis, c'est le moment où j'ai commencé à essayer de, de, de décrypter la façon dont c'était raconté, d'analyser. Donc, j'avais acheté... Enfin, plutôt, ma mère m'avait acheté des, des livres qui théorisaient... Euh, enfin, qui expliquaient comment on faisait de la bande dessinée quel type de papier fallait acheter. Parce que moi, j'étais persuadé que si je dessinais pas parfaitement bien, c'est parce que j'avais pas le bon papier, pas la bonne plume, pas la bonne encre. Donc moi, j'allais voir dans les bouquins, donc il fallait telle encre. Alors j'achetais l'encre, fallait telle plume, j'achetais la plume, fallait tel papier. Et je me rendais compte que bah, même avec tout le bon matériel qui était indiqué dans le livre, j'y arrivais pas exactement comme il fallait. Mais ouais, ça a toujours été un rêve. Et, et je me souviens, euh, je, sais pas, je pense j'avais 7-8 ans, J'entendais euh, mon père et ma belle-mère parler de leur métier, parce qu'ils bossaient dans, de, dans de, un endroit, euh, au même endroit en fait, ils parlaient d'un métier conventionnel, euh, ils travaillaient dans la recherche scientifique, et je me disais mais jamais de ma vie je ferai un métier comme ça, moi je veux faire de la BD, et évidemment bah, en grandissant j'ai fait un autre choix.
0: Tu étais contraint, ou finalement tu t'es quand même plus dans, dans cette première vie
1: bah, au moment où je le fais, en fait, c'est ni regret, ni contrainte. J'ai l'impression que c'est un choix évident, en fait. Quand t'arrives en terminale et que t'es euh, mono-matière, c'est-à-dire euh, physique, euh, physique, maths et tout le reste, euh, bof, bah, en gros, s'ouvrir à moi euh, médecine ou, ou ingénieur, quoi. Enfin, il aurait pu s'ouvrir plein de choses, mais j'ai l'impression que en fait, c'est difficile à à décrire, mais j'ai l'impression que c'était, il fallait que je fasse ça en fait. Il y avait un truc, euh, on peut parler de forme de pression euh, sociale qui venait pas forcément de mes parents, qui venait peut-être de, de mon environnement, de ce que j'entendais au lycée, euh, des conseillers d'orientation qui disaient, bah toi avec ton profil, c'est euh, ingénieur ou médecine. Et en fait, euh, mon choix, c'était une suite de non-choix. En fait, j'ai jamais fait le choix de faire ce que je voulais, ce que je voulais. J'ai fait ingénierie parce que je voulais pas faire médecin j'ai fait génie civil parce que tout le reste dans mon école ne me, me convenait pas. Et en fait, c'était une suite de non choix. Donc une fois, je me suis retrouvé avec mon diplôme, c'est pareil, j'allais pas... À ce moment-là, je me suis dit, bah, euh, maintenant, c'est bon, je suis libre de, de tenter ma vie d'auteur de, de BD, sauf qu'une fois que tu as ton diplôme, bah, arrivent les, les contraintes de la vie qui sont euh, « il faut t'assumer, il faut payer un loyer euh, ». À cette époque-là, euh, j'étais euh, déjà avec Patricia, donc... Euh, si ma première fille n'était pas encore tout à fait en chemin, on n'était pas loin. Donc, il y avait déjà une espèce d'obligation de, de, familiale. Et tout ça fait que bah, je me suis laissé porter, en fait. Et donc, dès ma première expérience, j'ai vu que ça ne me plaisait pas. Bah, j'ai essayé, dans cet univers de l'ingénierie, de, de faire plein de trucs un peu différents, en espérant à chaque fois que ça serait euh, la révélation. Donc, c'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais de prof, que je parlais de commercial. J'ai fait de l'expertise euh, construction. Et à chaque fois, je me disais... Toujours pas. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'après 12 ans, j'ai mis le temps, mais je me suis dit « Mais en fait, c'est juste que ce, ce, cet univers-là ne te convient pas. » Voilà, Je me suis dit bah, « Pourquoi pas bande dessinée ?» Et avec euh, zéro certitude que ça fonctionnerait, j'étais même à peu près certain que ça ne marcherait pas, mais je l'ai plus fait dans une démarche de euh, « Ne regrettons rien. Faisons-le. » Parce que je, en fait, ça me revenait sans cesse en tête. Je me disais « Mais pourquoi je fais pas de la BD Pourquoi je ne fais pas de la BD
0: ?» Et t'en faisais déjà, en amateur, en rentrant le soir
1: en fait il y a eu plusieurs périodes, il y a eu cette phase avant euh, école d'ingénieur où j'étais encore dans cette euh, envie de, de raconter des histoires avec l'idée que peut-être un jour je deviendrais auteur de BD, donc là je dessinais, je produisais beaucoup. Je me suis complètement arrêté entre l'école d'ingénieur et la toute fin de ma carrière d'ingénieur. Euh, Pour ne pas dire que j'ai complètement arrêté en école d'ingénieur, j'étais... Euh, celui qui dessinait un peu, donc je faisais les affiches de pièces de théâtre, euh, les t-shirts pour je sais pas, pas quel groupe de musique et, et en fait il y a eu toute cette période d'ingénieur où j'avais non seulement plus le temps, plus l'envie et puis je me, même j'arrivais pas à me projeter dans un truc qui serait... Euh, tu sais quand tu rentres du boulot le soir après une, une journée d'ingénieur qui est quand même assez intense il faut, il faut un, une espèce de, de surmotivation pour te dire je vais me mettre à dessiner quoi. donc juste le plaisir uniquement du dessin à ce moment là avait disparu et en fait c'est vraiment revenu à la toute fin, voilà, quand j'ai commencé à me rendre compte que, que je tournais en rond dans un truc qui me conviendrait jamais, je me suis dit, ben voilà, mettons-nous au dessin. À ce moment-là, j'étais au Brésil. J'étais gérant d'une entreprise, d'une filiale d'une entreprise française. C'était le moment où j'avais en plus le moins de temps, puisque je, non seulement, je gérais mon boulot, mais je gérais l'entreprise, les gens, bref. Mais en fait, je pense que ça m'a permis de voir que j'étais arrivé au bout du bout. Euh, que euh, j'étais vraiment euh, sec. En fait, je m'étais asséché. Tu vois, je, je voyais plus sens à rien. Et euh, je me suis dit, bah, là, je vais me mettre au dessin. Et en fait, euh, à Fortaleza, on était installé à Fortaleza, j'ai cherché sur Internet euh, studio, auteur de BD, cours de BD. Et je suis tombé sur un, un cours d'un gars qui s'appelle Daniel Blandin, qui est, un, qui est devenu un ami et qui euh, animait des ateliers... Euh, qui donnait des cours de BD, et en fait de retourner dans ce milieu de la bande dessinée, alors c'était des, des petites sessions de six mois, euh, ça m'a euh, débloqué plein de trucs, c'était pas tant d'un point de vue technique, ou parce que c'était quand même assez concis, et puis moi je m'étais potassé des bouquins de théorisation de techniques de bande dessinée, donc je retrouvais un peu la même chose, mais par contre le fait de se retrouver dans une énergie avec des gens qui faisaient de la BD à un niveau amateur, mais qui avaient cette... Euh, cette régularité dans la production. Et, et Daniel m'avait dit un truc qui m'a beaucoup, euh, euh, beaucoup motivé. En fait, il disait le principal obstacle pour arriver à faire quelque chose, c'est notre, notre résistance. C'était pas forcément une révélation incroyable, mais le fait qu'il me mette un mot sur ce que je ressentais, c'est-à-dire le soir quand je rentrais, je me disais « Ah, là, je pourrais dessiner. » puis je trouvais toujours une bonne raison de ne pas le faire. Et là, je me suis dit, si j'arrive à identifier cette résistance et qu'à chaque fois, je lutte contre elle, je vais arriver petit à petit à dessiner, à dessiner. Et c'est là où je me suis remis à dessiner tous les soirs. Et franchement, je dessinais pas bien. Je et suis retombé sur des dessins et c'était pas terrible.
0: Et tu dessinais quoi Tu racontais des histoires C'était quoi Tu faisais quoi
1: bah À ce moment-là, je faisais euh, beaucoup des, des exercices que donnait, le, que donnait Daniel. Donc c'était euh, des, des exercices à contrainte. Par exemple, on avait une page où, où il y avait neuf cases. Euh, il disait bah, « première case, euh, il se passe ça ». Dérouler la suite de l'histoire et euh, faites une page qui se tienne donc c'était beaucoup des exercices et en fait assez vite j'ai connecté avec euh, des sites internet qui, euh, bah, qui, qui proposaient un peu le même modèle de, de, tu vois, de collaboration et d'exercice de, un peu imposé donc il y avait 30 jours de BD il euh, y avait euh, web euh, ouais, j'ai un peu oublié les noms mais web comics c'était un peu le moment des blogs enfin moi j'ai un peu raté l'époque des blogs mais c'était un moment où il y avait plein de plateformes un peu je sais pas si on appelle ça collaborative mais où de gens qui se retrouvaient autour de la passion de la bande dessinée et qui s'échangeaient des scénarios et des idées de BD et moi ça m'a ça a été assez moteur en fait dans mon dans, dans le maintien de cette régularité de production. Ça m'a beaucoup aidé à garder ce cadre dont j'avais besoin.
0: C'était quoi ta première vraie publication
1: Il bah, y a eu les premières publications qui étaient sur ces sites-là, mais qui n'étaient oui, euh, pas euh, professionnels, on va dire. Le vrai premier dessin, ça a été euh, euh, dans Le Psychopathe, le, le magazine de Carali. Euh, qui n'existe plus maintenant, mais qui euh, était un des seuls euh, magazines de BD avec une publication un peu régulière, ce qui euh, donnait un peu de place quand même aux, aux gens euh, qui débutaient, parce que euh, j'ai revu ma planche, franchement, elle euh, n'était pas terrible. Mais, mais mine de rien, le fait d'être... Euh, Publié, euh, d'être euh, en quelque sorte validé par euh, quelqu'un dont c'était le métier. C'était extrêmement puissant parce que ça, ça me redonnait une dose de boost pour me dire bon, ben bah, voilà, en fait, tu pars de rien, tu pars même de très très loin puisque tu n'as aucune formation et tu arrêté de dessiner pendant pas loin de 20 ans. Bah, le fait que quelqu'un dont c'est le métier dise c'est pas mal, ça, ça donne de la, de la force, quoi.
0: C'est quand même assez incroyable cette histoire. En plus, tu dis, euh, j'étais euh, voilà l'international, gérant d'une société, j'imagine que tu gagnais assez correctement ta vie, tu avais une famille, donc besoin de gagner ta vie et partir dans un métier dont on sait qu'il est extrêmement paupérisé, extrêmement euh, difficile de percer quand on ne vient pas du milieu, quand on n'a pas fait, euh, je sais pas, les arts déco de Strasbourg ou l'école Émile Cole de Lyon, c'était euh, un pari complètement dingue.
1: Je pense que si le Fabien de l'époque... Limite inconscient non, je t'arrête tout de suite, Paul. <rire> non, non, mais je pense que si le Fabien de l'époque venait me voir avec ses dessins et son projet, ses dessins de l'époque, hein, au tout début, je lui dirais, euh, continue à être ingénieur. Mais en fait, j'étais tellement animé par un désamour profond de mon métier qu'il fallait que je m'en sorte. Donc, en fait, il y avait un truc qui n'était pas prévisible, c'était à quel point j'étais capable de tout donner un peu comme un, un, un forcené là, à, à, à dessiner tous les soirs euh, comme un dératé. Et puis... Euh, en fait, il y a plein de micro-étapes. Tu vois, le, la micro-étape d'être publié dans Psychopathe, c'est... Euh, avec le recul, c'est des, des moments, en fait, qui te donnent, comme je te disais, des shoots de, de motivation et qui t'aident à aller plus loin. Et il y, a, il y a plein de petits moments comme ça où, où c'est des, des, des petits encouragements, des petites tapes sur l'épaule et qu'on te dit, bon, bah c'est pas si mal, t'es pas encore euh, un pro, mais tu peux y arriver. Et surtout j'ai quand même fait mon ingénieur dans la planification de, mon, de ma transition de carrière parce que, et comme tu l'as dit, on, on, on était au Brésil, on arrive en France, donc euh, situation un peu complexe en famille et tout, donc il a fallu quand même que je m'organise pour pouvoir cette, faire cette transition de carrière sans euh, être trop euh, en difficulté financière. Donc, en arrivant en France, j'ai continué à travailler comme ingénieur en choisissant un boulot d'ingénieur qui était un peu plus léger en termes de... de d'emploi du temps et surtout qui était un peu plus flexible et du coup je me gardais des plages de, de travail un peu plus importantes puis après ça allait en grandissant en fait au fur et à mesure de tous ces petits tapes dans le dos où on me disait c'est bien Fabien tu peux peut-être faire quelque chose et eh ben, je, je ça prenait un peu plus d'espace dans ma vie la BD et puis au contraire la, la place de l'ingénierie diminuait donc c'était assez progressif
0: Dans l'atelier BD un podcast original proposé par Paul Satis Tu as maintenant une œuvre assez conséquente je te propose qu'on s'arrête sur trois livres qui ont marqué ta carrière et notamment le tout premier qui est « Ce n'est pas toi que j'attendais ». Cette période de ta vie où tu quittes le Brésil, tu arrives en France et tu es encore un petit peu ingénieur avant de passer auteur. tu la racontes euh, puisque c'est aussi la période de la grossesse de, de Patricia et de l'arrivée de Julia, ta deuxième fille qui est donc porteuse d'une trisomie 21. Euh, c'est donc ton premier livre avec un sujet difficile, compliqué, extrêmement intime Là aussi, pourquoi euh, t'attaquer euh, à un sujet aussi euh, complexe, aussi euh, prenant pour ton premier bouquin
1: Alors, je pense qu'il y a un truc qui guide un peu toute ma carrière, c'est l'inconscience. <rire> je suis un peu inconscient. Quand je fais... Bien que l'ingénieur planifie, il ne planifie ouais. pas tant que ça. Mais, mais justement, je pense que je n'étais pas totalement fait pour être ingénieur, parce que je suis trop inconscient. Non, mais en fait, ce qui... là, l'histoire le, le, de cette bande dessinée, c'est donc euh, on quitte le Brésil, moi, euh, voulant devenir auteur de bande dessinée. On arrive en France, je commence à, à publier des petites choses à droite à gauche de façon relativement confidentielle et pas toujours euh, terrible. Et euh, eh bien à ce moment-là naît Julia avec cette trisomie 21, une trisomie 21 non détectée pendant la grossesse et s'ensuit une période euh, de flottement, pour ne pas dire une période un peu difficile euh, d'un point de vue émotionnel. Ça remet plein de choses en question, ça remet en question euh, notre avenir, euh, mon futur en tant que que père, que professionnel, enfin, voilà, ça, ça secoue un peu tout, tout ce que j'avais imaginé pour la suite une fois que la, la tempête se calme et que je regarde sur ce qui vient de se passer de façon un peu, un peu plus sereine je me dis que j'ai envie de raconter ça parce que euh, ça a été tellement puissant pour moi que j'ai envie de l'inscrire, j'ai envie d'en de le, le, de de, faire quelque chose de tout ça à ce moment-là, je n'ai pas du tout envie de faire un dossier classiquement qu'on enverrait à des éditeurs parce que je n'ai pas envie d'avoir des retours euh, soit un peu secs, soit un peu, un peu durs sur quelque chose qui a été aussi euh, précieux et puissant pour moi. Donc, je garde ça dans un, moine, un coin de ma tête sans vraiment euh, avancer dessus. Toujours est-il que je vais à Angoulême pour euh, rencontrer des éditeurs et montrer mes dessins parce qu'à ce moment-là où, où j'y vais, je n'ai jamais eu de contact avec... Euh, vraiment le monde de l'édition en fait à ce moment-là je ne sais pas si je me fais des, illus des illusions quant à ma à ma possibilité de devenir auteur ou enfin voilà donc je me dis je vais aller à Angoulême j'ai rencontré des éditeurs je vais leur montrer ce que je dessine et ça se trouve on me dira euh, t'emballe pas mon gars reste ingénieur et dans ce cas-là ce sera plus plus simple d'oublier euh, cette idée de faire de la bande dessinée je fais, à l'époque, je sais pas si ça se fait toujours, il y a des espèces de, de, de petites sessions où tu, tu vas de table en table pour rencontrer des, des éditeurs. Donc, je rencontre un, deux, avec des retours assez mitigés, je dois dire. Et euh, je rencontre ce qui est toujours mon éditeur aujourd'hui, Yannick Lejeune, chez Delcourt. Et on commence à discuter. Euh, je lui montre des choses que j'ai faites dans Psychopathe et d'autres. J'avais fait les autres gens à l'époque avec euh, Thomas Caden. Et donc je lui montre des dessins, euh, ce que je lui montre l'emballe pas, mais par contre il me dit qu'il a bien aimé ce que j'ai fait dans les autres gens, et surtout il m'interroge sur des idées de projet. Et en fait, sans que ça soit vraiment planifié, à ce moment-là me revient à l'esprit euh, cette euh, bande dessinée euh, qui raconterait la naissance de ma fille, et surtout en fait, pour moi l'angle de cette bande dessinée, c'est euh, pas raconter la trisomie 21, je veux pas faire un bouquin didactique, euh, je veux vraiment axer l'histoire sur euh, on est dans mes pas et je vais essayer de décrire le plus précisément possible tout ce, que, ce qui m'anime au fur et à mesure de cette euh, trajectoire de naissance. Et, euh, et à ma grande surprise, en fait, euh, le pitch euh, lui plaît et à ma plus grande surprise encore, à peu près 15 jours après, on me dit que je vais pouvoir faire cette bande dessinée chez Delcourt. Euh, je me souviens encore à ce moment-là que je suis en voiture. Ingénieur avec ma petite chemise, ma petite chemisette, peut-être qu'il fait beau, je ne sais plus. Et mon téléphone sonne, je vois Yannick le jeune, je fais hop, 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 on s'arrête, j'écoute. Je ne vais pas imiter la voix de Yannick, parce que je ne sais pas la faire. Et on me dit, bah, Guy, parce que qu'à l'époque, pour moi, c'était Delcourt, mais on me dit Guy, Guy est partant pour faire ta BD, et je crois avoir une petite larme qui a perlé au coin de l'œil, parce que c'était tellement... L'aboutissement de tout. En fait, tu vois, c'était vraiment le, le truc rêvé enfant qui avait mis des années, des années, des années à mûrir et qui naissait là, en bord de route, moi dans ma petite chemisette, avec Yannick au téléphone.
0: C'était justement certainement parce que c'était ce, ce projet-là, dans lequel il va falloir que tu mettes tes tripes, tes pensées, tout sur, sur la table et, et, et sur papier, comment tu t'y prends. Parce qu'une fois que c'est signé, après, il faut le faire.
1: Mmh, inconscience, toujours. À ce moment-là, au moment de la signature du contrat, on me demande combien de pages ça fera, évidemment je n'en ai aucune idée puisque je n'ai jamais écrit de bande dessinée, euh, je ne sais rien sur rien, mais en fait je suis tellement animé par l'envie de faire un album que j'avance euh, encore une fois le, la, la tactique du, du, du char d'assaut, c'est-à-dire euh, on réfléchit pas trop, on avance. Euh, D'un point de vue très pratique, en fait, euh, tous les soirs après le boulot, une fois que les filles sont au lit et que la maison est calme, je me cale devant euh, ma table et je commence à écrire. Donc, je sais pas comment on écrit, mais je prends, j'ouvre un ordinateur et j'essaie de, de refaire des fils En fait, comme c'était un moment très fort de ma vie, tout, tout est sorti très très vite. J'ai réussi à écrire presque en une seule fois, euh, et, et au fil de l'eau, euh, la totalité de, de cet album. Et c'est
0: écrit sous forme de scénario, c'est-à-dire, toi ouais. qui disais euh, à l'école « j'étais pas très fort pour, pour écrire », là tu l'écris sous forme de scénario, ouais. c'est-à-dire que tu le dessines pas directement non. en storyboard. Beaucoup en autobiographie euh, disent que euh, voilà, les souvenirs jaillissent, Florence Dupré-Latour le raconte dans un précédent podcast, qu'il n'y a pas besoin de, de quasiment de faire un scénario, elle écrit euh, au fur et à mesure, elle improvise presque.
1: Ouais, non, moi j'avais vraiment besoin de, et j'ai toujours besoin de faire comme ça. En fait, je suis pas capable de, euh, de dessiner, en fait, de mettre en image directement et de faire défiler ma pensée en image. J'ai d'abord besoin d'une certaine, euh, d'un certain fil, en fait, à suivre parce que. Après, on en parlera peut-être, mais dans la façon de travailler, c'est assez itératif, en fait. Il y a la... cette première phase de l'écriture qui permet de poser une espèce de, de trame. Et après, au moment du dessin, je vais euh, développer cette trame. C'est je... dialogué, déjà, par exemple Si c'est dialogué, c'est assez concis et c'est sur des moments en particulier mais en tout cas, j'avais vraiment besoin de ce truc un peu scolaire. Même au début, c'était très, très scolaire parce que j'étais... Euh, je pense que là, ça avait beaucoup à voir avec mes lectures d'enfants, tu vois, des, des bouquins de théorisation de la bande dessinée où il faut écrire un scénario puis il faut écrire un découpage euh, euh, avec euh, ce qu'on qu va mettre dans la première case puis dans la deuxième case, donc au début moi c'était très 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 scolaire après je me suis rendu compte que pour moi ça faisait pas sens, euh, c'était trop long mais en tout cas au début j'ai eu besoin que ça soit euh, comme j'avais l'impression de partir dans, dans un vide absolu, euh, il a fallu que je suive euh, un peu des préceptes que j'avais intégrés euh, étant gamin donc, euh, j'ai commencé comme ça. Case 1, il se passera ça. Case 2, pass... J'ai abandonné au bout de deux pages parce que c'est hyper long et je me rendais compte que ça me coupait le, la dynamique de, de, de récit en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé devant mon ordinateur, j'ai ouvert un fichier, je me suis mis de la musique un peu qui était un peu dans l'esprit, donc un truc un peu planant, un peu triste. Et puis, j'ai commencé à dérouler toute mon histoire. Et c'est sorti, mais très, très, euh, de toute façon très fluide, en fait. C'était surprenant. J'avais jamais écrit aussi longtemps quelque chose euh, sans difficulté, sans réfléchir à hey, « Et maintenant, qu'est-ce qui peut se passer Comment ?» Non, c'est sorti comme ça. Et une fois que j'avais tout euh, déroulé, euh, je l'ai montré à Yannick, euh, il m'a fait euh, quelques retours pour, euh, sur des questions de, de temporisation sur peut-être des moments que je développais pas assez ou, que, ou au contraire que je, je passais trop de temps dessus donc il m'a aidé un peu à ajuster ça et une fois que ça s'était calé bah, alors là c'est pareil c'était euh, char d'assaut, c'est-à-dire je me suis mis à faire mon storyboard et à dessiner voilà, jusqu'à la, jusqu la publication et
0: quand on est peu expérimenté finalement, en dessin et de se retrouver, parce qu'en plus c'est une pagination importante, encore une fois, sur un sujet extrêmement personnel, te retrouver face au, au dessin, là aussi, ça a été aussi fluide que l'écriture ou ça a été euh, tu posé des questions, ne serait-ce que techniques en dessin
1: D'une façon générale, je, je me pose assez peu de questions. Je me dis qu'au moment où je vais le faire, je m'en me, je rendrai compte de la difficulté ou pas et que, et que j'arriverai, bon en an, mal an à trouver des façons, des subterfuges pour éviter les difficultés. Moi, je, je, c'est très con, mais je me souviens que les perspectives, j'y comprenais rien. Et à chaque fois, ça tombait pas juste. Et chaque, au tout début de la BD, à chaque fois que je devais aborder un, un, une situation où il y avait de la perspective, où il y avait un immeuble... C'était, oh là là, comment je vais m'en sortir. Donc j'essayais de trouver, de, de trouver toujours un peu des subterfuges, soit de mettre euh, des éléments, genre des gens ou des arbres qui viennent casser un peu les perspectives trop pures pour pas qu'on se rende compte que c'était foireux. Donc j'essayais toujours de trouver un peu des moyens de, de masquer mes, mes limites. Un autre moyen de masquer mes limites, ça a été d'aller direct vers un trait euh, très simple et synthétique. Euh, je me suis rendu compte très très vite que je pouvais pas dessiner une voiture. En tout cas, pas une voiture réaliste. Donc, je me suis dit finalement, une voiture, c'est quoi C'est euh, c'est un parallélépipède avec un, un trapèze au-dessus. Et en faisant des trucs très simples, en fait, je me suis rendu compte que c'était possible de raconter de façon claire euh, que c'était euh, tout à fait acceptable et qu'on n'était pas obligé de dessiner une Clio parfaitement pour qu'on comprenne. Euh
0: Ce dessin euh, simple. Euh, un peu assez ligne claire assez rond. Ça fait passer, penser parfois. Enfin, on sent qu'il y a un compagnonnage chez, chez certains auteurs. Par exemple, Pascal Jousselin. Euh, ce, ce dessin, ce style, t'est arrivé euh, assez naturellement. Tu l'as gardé aujourd'hui encore.
1: Bah, en fait, toutes les, toute l'époque de maturation de ce dessin, il intervient vraiment avant. Euh, en fait, jusqu'aux autres gens. Quand je recommence à dessiner, pff, je dessine pas bien, c'est euh, plein de tics graphiques, c'est plein d'inspirations que j'ai piochées à droite, à gauche, mais qui sont pas les miennes. Enfin, il y a un truc qui, est, qui, sonne, qui sonne pas juste, en fait.
0: Quoi, comme inspiration, par exemple
1: bah, Je me souviens qu'à cette époque-là, au Brésil, j'ai lu une BD qui s'appelait Historia Gerais, c'est un auteur brésil... brésilien qui s'appelle Flavio Colline. Euh, J'étais super impacté par son dessin, il a un dessin noir et blanc très puissant, en fait. Je vais, je vais un peu. Ça pourrait ressembler à un, à un Hugo Pratt, mais un peu plus stylisé. Il y a un style très. Bon, alors là, c'est vraiment pour les gens qui connaissent le Brésil, mais des illustrations des, de la littérature de cordel, un peu xylogravure. Et ça m'avait vachement impacté. Je trouvais ça très puissant, ce très au pinceau avec des grosses hachures. J'ai commencé à faire ça. Euh, je, trouvais que, je me disais que c'était beau, et en fait, en re-regardant après, je trouvais que ça, ça tombait mal, en fait, ça ne me correspondait pas. Et j'ai cherché comme ça une façon de dessiner. Mais en fait, j'intellectualisais trop le dessin. Je voulais trop me dire, bon alors, comment je pourrais trouver un style à moi de faire une main Comment je pourrais trouver un style à moi de faire un arbre Et en fait, en intellectualisant trop, j'essayais d'aller chercher des choses qui me ressemblaient pas. Et en fait, je parlais des autres gens comme le moment où ça a un peu changé parce que euh, les autres gens, donc c'était un feuilleton BD qui était publié sur Internet avec un épisode par jour, à chaque fois un auteur différent. Et la façon dont je suis arrivé dans les autres gens, c'est euh, Thomas Caden qui m'écrit et qui me dit euh, « On a un auteur qui s'est désisté pour un épisode qui est pour, euh, je ne sais plus, dans trois jours. Est-ce que tu veux le faire ?» Donc moi, encore toujours muni de mon inconscience, je dis oui, <rire> sachant que c'était une cadence assez euh, élevée. Il fallait faire, je ne sais plus combien, de, peut-être l'équivalent de, je ne sais plus, je dis n'importe quoi, mais peut-être cinq pages en trois jours. Et une fois que j'ai dit « oui », je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très, très, très intense, parce que je travaillais toujours. Et en fait, j'ai dessiné tard le soir et sous l'effet de la fatigue et sans trop intellectualiser. C'est là où j'ai vraiment fait parler mon vrai style. En fait, j'ai oublié de, de, de vouloir me donner un style et j'ai dessiné comme je pouvais. Euh, sous la contrainte de ce délai hyper court, j'ai commencé à dessiner, c'est sorti comme ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit bah, « je ne vais plus dessiner en me disant « il faut que je dessine de telle façon ». J'ai dessiné comme je peux, comme je me sens à l'aise, et euh, c'était les, voilà, les premiers moments de ce style un peu ligne claire, euh, très épuré. Puis après, avec le temps, ça s'est euh, à la fois perfectionné et, euh, et ça a un peu évolué. J'ai progressé, mais, euh, mais je retrouve toujours ce truc de ligne claire que j'ai euh, découvert à ce moment-là que tu
0: lisais dans Tintin, finalement, la ligne claire, ça, ça remonte à l'avance Peut-être que c'était presque inconscient, la ligne claire, tu l'avais en toi.
1: Ouais, c'est sûr que ça a infusé euh, fortement, tu vois, tout ce que je lisais, euh, Tintin... Enfin, moi, vraiment, le, le Tintin, ça a marqué... Euh, ça a marqué, en fait. Je me, sou, je me souviens encore de moments où je lisais euh, des Tintins, dans quelle situation j'étais, qu'est-ce que je faisais après avant, c'est très puissant. Donc, euh, oui, la ligne claire d'Hergé, de, de, et puis même après Maurice, et tout, même si on est dans une ligne claire, ligne claire un peu plus... Euh, stylisé, je me voyais que dessiner comme ça, en fait. Tu l'aimes bien, ton dessin C'est variable. Ou c'est pour toi
0: juste une écriture, finalement juste un, Ça sert à raconter et pas autre chose Certains, certains auteurs disent ça Ou est-ce que tu prends un vrai plaisir à dessiner,
1: artistique C'est assez variable, en fait. Je crois que je suis en train... En fait, j'ai eu des périodes. J'ai eu la première période, « Ce n'est pas toi que j'attendais »,« Les devis de Baudouin », où j'avais en même temps... Je sentais toutes les difficultés du dessin, de, des perspectives, des voitures, des, à chaque case où il y avait des trucs un peu compliqués, je me disais, allez, pff, on y va, on va y arriver. Mais en même temps, il y avait le plaisir du challenge, c'est-à-dire du, du progrès. Il y a eu un moment où, euh, je pense que c'était sur l'Odyssée d'Akim, où c'était long, où, on, où je basais beaucoup sur le récit plus que sur le dessin, où là, pour moi, c'était vraiment un outil, et j'ai un peu quitté le, le, le plaisir du dessin. En plus, ça a été un moment où, pour des raisons de délai, euh, je suis passé à la tablette. En fait, sur les deux premiers, donc, n'est euh, c'est pas toi que j'attendais et euh, les devis de Baudouin, je l'ai fait sur papier à l'ancienne. Euh, en plus, j'avais un scanner euh, A4 pour scanner du A3. Donc, euh, je scannais en deux fois. Je réunissais les deux parties. fallait que je corrige la distorsion. C'était très long. Hein, J'étais un artisan du, du dessin. Et quand je me suis euh, lancé dans l'Odyssée d'Akim. Euh, où euh, ça s'annonçait être un gros morceau, je me suis dit, je ne peux pas faire ça, je vais y passer 10 ans. Donc, j'ai essayé la tablette, Donc j'ai acheté euh, cette synthique que tu vois, là, qui est sur mon ouais, bureau. Qui est juste devant toi. Oui, qui est juste devant moi. J'ai commencé à dessiner dessus, et alors, zéro plaisir. Vraiment, je me suis dit, pas c'est pas agréable, j'ai eu une tendinite, parce qu'en en fait, j'ai essayé de reproduire la pression euh, du « je dessinais au pinceau », j'ai essayé de reproduire un peu le, le trait du pinceau, mais du coup, il fallait une pression très grande. Et en fait, j'ai fini le premier tome avec une tendinite. Et je me suis dit, mais je ne peux pas faire encore deux tomes sur cette tablette. c'est pas possible, c'est l'horreur. Et je me suis dit, bah, je ne peux pas revenir au papier, parce qu'il y a toujours cette histoire de délit. Il me restait encore deux tomes à faire de 250 pages. Euh, et j'ai essayé euh, l'iPad. Et il y avait encore cette, sens cette sensation pardon de, de un peu de dureté et de froideur. Mais par contre, j'ai quand même retrouvé beaucoup plus... Euh, le, la souplesse du dessin sur papier et depuis en fait je suis resté dessus et je me suis, je me suis beaucoup fait et j'aime beaucoup maintenant et donc c'est vraiment à partir de Suzette qui a été le livre après euh, l'Odyssée d'Hakim que j'ai commencé à retrouver le plaisir pur du dessin. Avec l'iPad Avec l'iPad. J'ai collé, une petit, collé une, un, un petit filtre dessus qui reproduit un peu le grain du papier alors on va pas se mentir on n'est pas sur, euh, sur un dessin aussi euh, organique que le dessin sur papier, mais ça s'en rapproche. Euh, et, euh, et maintenant, en fait, je, je commence à rééprouver du, du, du plaisir de dessin, et là en particulier sur le, sur le, sur le livre sur lequel tu t'accoudes de, de façon un peu nonchalante, et je te demanderai de te redresser, s'il te plaît, <rire> <rire> ce qu'ils qui, En lutte
0: ». Qui est « En lutte », oui, c'est ouais, ton avant-dernier.
1: Voilà, et eh bien j'ai pris plaisir sur certaines cas. Alors il y a des cases qui sont purement narratifs, qui sont faites pour faire avancer l'histoire, et je me réserve des belles cases où j'ai plaisir à dessiner des environnements, des, des maisons, des ambiances. Et vraiment là, j'éprouve un, un, un gros plaisir de dessin.
0: Et là, ça va mieux, la perspective. Hein.
1: Bah, Avec le temps, quand même, on... <rire> j'ai beau être limité, on progresse.
0: Et puis en plus, euh, dans cet album, on voyage beaucoup, hein, puisqu'on est au Bénin, on est, euh, on est au Liban. Euh, là, c'est des endroits réels, donc il faut les dessiner aussi pour qu'on croit, qu croit aux histoires. Ouais, ouais, là, le décor a plus d'importance que dans ton premier bouquin
1: ouais ouais, ouais c'est sûr bah, moi c'est un des, des gros plaisirs de cette bande dessinée c'est évidemment le voyage le fait d'aller dans l'endroit et de rencontrer des gens et de découvrir ce qui s'y passe et de prendre plein plein de photos et après de, de faire un peu du dessin d'observation mais depuis, euh, depuis mon bureau il y a vraiment ce truc assez puissant de me replonger dans les ambiances et d'essayer de retrouver à travers le dessin toutes les ambiances que j'ai euh, vues donc euh, ça peut être les, les écrits euh, en langue, euh, par exemple en arabe au Liban. Ou... J'adore dessiner ces, ces trucs-là. Je sais pas les, les ambiances de, de restaurants, la façon dont les gens sont habillés, essayer de retrouver les bruits aussi, d'essayer de trouver des, des onomatopées qui vont retranscrire un peu les ambiances. Ça, c'est vraiment. Un, un Tu vois, je retrouve en faisant ces, ce genre d'album un peu ce que je sentais quand je les tintins, c'est-à-dire une immersion. Euh, hyper puissante, presque une espèce d'état d'hypnose. Quand je suis en train de dessiner, là je suis en train de dessiner la suite de, en lutte, donc dans un autre pays, bah, quand je dessine, en fait j'ai l'impression d'être dans le pays, c'est assez, euh, assez impressionnant. Dans l'atelier BD de Fabien Toulmé. Euh, on a dévié, on a oui, dérivé, et sûr. on
0: ne parle plus de c'est toi que j'attendais, qui était le, <rire> le sujet.
1: C'est un peu une digression.
0: À la base, quand je suis arrivé euh, tout à l'heure euh, chez toi, évidemment, j'ai croisé euh, Patricia, j'ai croisé tes personnages que je ne connaissais pas. Patricia, ton épouse, Julia, qui était en train d'écouter de, de la musique euh, dans le salon, qui a grandi évidemment. Euh, depuis, est-ce que c'était compliqué de, de représenter ta famille Est-ce que, par exemple, Patricia, ton épouse t'a accompagnée dans, dans cet album Ça dit des choses dures hein, sur, sur l'arrivée de ta fille, par exemple, le, le, toute, toute cette phase où tu l'acceptes absolument pas. Comment ta famille t'a accompagnée
1: C'est pas pour faire un, un running gag, mais l'inconscient, le, le, c'est quand même quelque chose qui m'accompagne et je pense qu'il m'aide dans pas mal de situations. Et là, j'avais absolument pas conscience du fait que, euh, au, au début, en tout cas, j'allais aller aussi loin dans ce que j'allais livrer, même si je tenais à être assez fidèle à ce que j'avais vécu. J'avais absolument pas conscience, même si ça peut paraître euh, bizarre, du fait que j'allais être lu. En fait, moi, il y avait une espèce de truc un peu personnel de je veux sortir un livre qui existe physiquement, que je vois sur une étagère, que je pourrais feuilleter, et quand je serai papy, j'irai voir les enfants. Eh ben, papy voulait être auteur de BD, et eh ben, papy il a réussi. Mais je me disais, ça serait probablement un one-shot euh, à l'époque et encore aujourd'hui, euh, être un jeune auteur qui sent qui sort. Euh un bouquin sur un sujet comme ça, il y avait quand même assez peu de probabilité que ça soit un, quelque chose qui soit très lu, en fait. Moi, j'imaginais franchement que ça, allait, que ça allait sortir, que ça serait un peu lu, et puis que ça serait oublié, et que peut-être j'aurais du mal à en ressortir un après. Donc, j'avais pas conscience, en fait, de la réception euh, par les gens de ça. Et je pense que c'est peut-être un peu comme... Euh, tu vois, comme, euh, je sais pas, toi, quand tu présentes ton journal télévisé, t'as pas forcément conscience, quand tu parles à la caméra, que t'es vu par des gens au-delà de cette caméra. Bah, il y avait ça. Quand j'écrivais ma BD, en plus, c'était dans un dans une ambiance de nuit, à mon bureau, avec la musique. Donc, il y avait un truc très cocon, et j'ai l'impression presque de l'écrire pour moi. Donc, tu parlais de l'accompagnement de la famille, donc il euh, n'y a eu pas particulièrement d'accompagnement, si ce n'est que Patricia. Elle lisait euh... les pages, quand
0: même, au fur et à mesure, tu lui montrais
1: Ouais, je crois que je lui montrais. Et en fait, elle m'a beaucoup aidé dans l'enchaînement le, dans chronologique des situations, parce que c'est un, un truc où j'ai du mal. En fait, j'ai une mémoire qui. Euh, je me souvenais de plein de moments, de façon très précise. Et je pouvais même dire, voilà, il y avait, je sais pas, une bouteille sur la table. C'est très précis, mais dans quel ordre ça s'est passé, je sais pas. Donc, euh, moi, j'avais écrit l'histoire et il y avait des situations, elle me disait, mais non, mais euh, euh, cette situation-là, elle s'est passée après. Elle a été. Euh, extrêmement euh, cool dans le, dans le suivi éditorial. C'est-à-dire elle a regardé ça de loin en étant... Euh... En fait, elle était surtout très très contente que je puisse euh, vivre euh, un début de, de, de la carrière que je rêvais.
0: Mais c'est son histoire, elle aussi
1: Ouais, c'est son histoire à elle, ou en tout cas, c'est mon histoire vue de mon... Enfin, avec mon point de vue, évidemment, comme elle fait partie de l'histoire, bah, elle intervient. J'ai eu quelques retours après euh, « Ce n'est pas toi que j'attendais » où les gens disaient « Ouais, mais c'est dommage, on n'a pas la vision de la maman », mais... Ben en fait, c'était mon, mon cheminement, donc elle, 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 elle arrive et puis elle, elle, on a son point de vue à travers ce qu'elle me communique. Je ne pouvais pas livrer ce qu'il animait, elle, parce que l'idée, c'était de, de raconter mon, mon cheminement.
0: Dans cet album, on s'attache évidemment, comme toi d'ailleurs, comme ton personnage. Bon, c'était peut-être un des objectifs de cette BD à Julia, puisqu'on on suit ton propre cheminement et comme lecteur, on s'attache à, à cette petite fille également. Je disais, je l'ai croisée dans le, dans le salon tout à l'heure. Elle a beaucoup grandi, évidemment, depuis la sortie de, du bouquin. Euh, on reste à la fin du livre, sur la fin du livre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, et comment elle va Comment Julia a évolué
1: Qu'est-ce qui s'est passé depuis... Ouh là, là. Bah, Déjà aujourd'hui, elle a 14 ans, donc c'est une, une jeune ado. Euh... Elle avait
0: 3 ans ou 4 ans à la fin du livre, hein, ah, c'est ouais, ça
1: c'est ça. Bah, la, vie, euh, la vie suit son cours, et elle... Euh... Et elle grandit euh, comme euh, grandit un enfant euh, à la fois qui n'aurait rien, mais en même temps qui, un enfant qui a une trisomie 21. C'est-à-dire que ça implique plein de... Euh, J'allais utiliser le mot difficulté, mais le mot difficulté, en fait, il s'applique aussi au, à ma grande ado, donc euh, à tous les enfants. Je pense qu'on a, a des difficultés. Euh, surtout, il y a un truc qui est très euh, très vrai, c'est que petit à petit, cette euh, et assez tôt, en fait, cette question de la trisomie 21 a disparu de... de de ma réflexion par rapport à elle. C'est-à-dire qu'elle existe au-delà de, de sa trisomie 21. Et maintenant, je vois euh, essentiellement Julia. La trisomie 21, elle elle réapparaît dans des moments qui sont propres à, sa, à son handicap, comme euh, la question de la scolarité... Euh, la question euh, de, de l'autonomie toutes ces choses là mais c'est vrai que dans le quotidien c'est quand même assez euh, c'est quand même assez discret pour moi dans mon esprit en tout cas cette question de la trisomie 21 bah elle va bien elle a, elle a suivi euh, son cursus euh, scolaire euh, avec, euh, avec ses, ses forces et ses euh, difficultés, parce qu'on parlait de difficultés, mais elle a aussi euh, euh, une mémoire incroyable. Par exemple, elle est capable de souvenir de prénoms de gens qu'elle a vus euh, quand elle était euh, toute petite. Euh, elle parle euh, portugais et français, ce qui est quand même euh, pas rien. Euh, voilà, elle est, elle est hyper intelligente euh, socialement, elle a une grande capacité à se faire euh, aimer et peut-être un poil à manipuler <rire> par ce biais de l'intelligence sociale donc, euh, mais elle va bien
0: Est-ce que tu te reconfrontes parfois est-ce que tu le ressors ce bouquin est-ce que tu te confrontes au Fabien que tu étais quand tu as appris justement que la trisomie de 21 de Julia et tu te dis aux craintes que tu avais à l'époque et à ce que Julia est devenue aujourd'hui et ce que tu me racontes maintenant
1: non, d'une façon générale, euh, je ressors assez peu mes bandes dessinées. celle là d'autant plus qu'elle est euh, qu'elle commence à être ancienne et que c'est bon. Euh, si j'avais dû la regarder, je l'aurais déjà regardé avant. Non, non. En fait, il y a eu tout un moment où elle était extrêmement présente parce que elle avait euh, elle avait euh, bien marché et que j'avais énormément de retours par rapport à ça que ce soit des gens qui étaient concernés par euh, cette situation ou pas d'ailleurs. Donc elle était euh, très présente, présente au quotidien euh, dans les messages que je recevais, dans les rencontres que je pouvais faire, dans... même dans la sphère du handicap. En fait, maintenant, je suis un peu identifié. Donc dès que je vais dans des milieux euh, pour Julia qui sont connectés au handicap, bah, je suis quand même assez identifié. Donc ça, c'était très présent. Mais, euh, mais petit à petit, ça commence euh, en fait avec euh, la carrière qui avance et d'autres livres qui, qui apparaissent, ça se rééquilibre un peu.
0: Tu pourrais raconter ce que tu viens de me raconter les dix ans depuis la fin de, de l'album jusqu'à aujourd'hui, euh, comment Julia a grandi, comment elle a appris, comment... Voilà, c ça, ça pourrait être une suite d'histoire, tu y as
1: pensé Alors, pendant tout un moment, en fait, à la fin de C'est pas toi que j'attendais, justement, quand je pense c'était trop présent dans mon, dans les feedbacks, on va dire, dans ma carrière d'auteur, je voulais pas faire de suite. Et surtout, en fait, je ne voulais pas faire une suite euh, qui soit... Euh, ben voilà, Qu'est-ce qui s'est passé depuis dix ans et, Parce que je trouve qu'il n'y a, a pas un... un comment dire Un cœur d'histoire de, 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 qui soit suffisamment puissant. Ça serait raconter de façon chronologique un peu euh, l'évolution de Julia. Et en tout cas, moi, dans la façon dont j'imagine les choses, je n'y verrais pas forcément d'intérêt. Il faudrait qu'il y ait un, quelque chose qui soit plus, plus fort, une espèce de sujet un peu en or là qui se ce qui justifie cette suite. Là, ce que je commence un peu à, à réfléchir, ça serait euh, peut-être... Parce que j'ai eu pas mal de retours aussi, qui étaient est-ce que Julia est au courant de cette histoire Est-ce que Julia l'a lu Et donc, effectivement, Julia ne l'a pas lu, puisqu'elle ne sait pas lire, ou en tout cas, elle sait lire, mais sans forcément comprendre ce qu'il y a au-delà des mots. Donc, elle ne l'a pas lu, mais par contre, ce que j'aimerais beaucoup faire, ça serait une espèce de livre-réponse, entre guillemets, c'est-à-dire euh, la vision de Julia sur ce qu'elle est et sur sa vie. Euh, parce que là, finalement, j'ai parlé sur moi et un peu sur elle, et j'aimerais bien la faire parler d'elle. Donc, euh, il faudrait qu'il y ait un moment un peu clé dans sa vie qui justifie ça. Euh, ça pourrait être euh, le passage à l'âge adulte, par exemple. Euh, ça pourrait être, euh, je sais pas, son premier euh, petit copain ou petite copine, si euh, elle a un jour un amoureux ou une amoureuse. Ça pourrait être, enfin, euh, des moments un peu charnières. Qui, justifie, euh, qui soit le cœur de l'histoire et qui justifie cet euh, autre point de vue. Euh, et puis j'imaginais juste, justement que ça serait un bon euh, diptyque, tu vois, une espèce de premier livre qui raconte mon point de vue, et puis euh, peut-être euh, je sais pas 15 ans après, 20 ans après, la réponse de la fille, euh, et puis du coup la vision qu'elle a de moi à travers ses yeux. Donc je ne sais pas, est tout n'est pas encore totalement euh, euh, mûr dans mon esprit, mais il y, y a quelque chose qui serait de cet ordre-là.
0: On est à Bordeaux dans l'atelier BD de Fabien Toulmé. On va y rester dans le deuxième épisode du podcast. On vous emmènera pour un très grand voyage de la Syrie à la France dans les pas d'Akim. Et puis Fabien, on parlera aussi de ton nouvel album inoubliable dans l'atelier BD. C'est tout pour cette fois. Et n'oubliez pas, lisez les BD de Toulmé